Bonjour, peuple béni. Bonjour, les sœurs et frères en Christ Jésus. Bonjour, les enfants de Dieu. Et bon mois de mars. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de mars 2023. Le Seigneur est bon. Beaucoup de nos amis se sont arrêtés au mois de janvier. Ils sont rentrés au ciel. D'autres hier. Mais toi et moi, Dieu a permis que nous puissions voir ce nouveau mois. Un mois que nous allons déclarer un mois de victoire, un mois de bonnes nouvelles, un mois de miracles. Nous allons expérimenter des choses qu'on n'a pas expérimentées les deux mois passés. Le Père est avec nous. C'est un beau jour aujourd'hui, le soleil est là, il fait beau et nous rendons toute la gloire à Dieu. Euh, C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation avec Luc. Docteur Luc nous fait les récits des derniers jours, des dernières heures de Jésus-Christ. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous a conduits. Parce que c'est moi ici, pendant cette période où les mondes catholiques sont en train de gêner, de faire ce qu'ils appellent le carême pour se préparer pour la fête de Pâques. Et nous, le Saint-Esprit nous a conduits de méditer sur la passion de Jésus. Ce n'est pas un hasard. Dieu n'est pas le Dieu des hasards. Si tu ne gênes pas comme les catholiques, au moins tu vas méditer sur ce qui s'est passé pour que tu deviennes chrétien. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as le courage et l'assurance que quand tu t'approches de Dieu et t'écoutes, c'est parce que Jésus a traversé cette douleur. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 22. Nous irons du verset 39 au verset 46. Je vais lire dans ma version qui est le français courant. Et je te prie de lire aussi une autre version. La même histoire, tu peux la lire dans Matthieu 26, 38 à 46. Ou bien Marc 14, 32 à 42. <coughs> Jésus sortit et s'est rendu selon son habitude au Mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez » afin de ne pas tomber dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, s'est mis à genoux et pria en disant ceci « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui s'efface, mais la tienne. Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus pria avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva, revint vers les disciples. Et les trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous savez, quand on ne prie pas, on tombe facilement dans la tentation. Et nous avons vu que lui-même, Jésus, a prié. Et il a prié et il veut que nous puissions prier aussi. La tentation est là devant nous. Elle est grande, elle est permanente. Si nous ne nous levons pas dans la prière, nous sommes cible de l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur dit, levons-nous et priez. 
Je vais lire la même histoire dans Marc 14. Marc nous dit ceci, ils arrivèrent ensuite à un endroit appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. Puis il amena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse. Il leur dit, mon cœur est plein d'une tristesse de mort. Restez ici et demeurez éveillés. Il alla un peu plus loin, se jeta à terre et pria pour que si c'était possible, il n'ait pas passé par cette heure de souffrance. Il disait, oh mon père, ou bien Abba, tout est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint ensuite vers les trois disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu rester éveillé même une heure. Restez éveillé et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais son corps est faible. Il s'éloigna de nouveau et pria en disant de les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples et il les trouva endormis. Il ne pouvait pas garder leurs yeux ouverts et il ne savait pas que lui dire. Quand il revint la troisième fois, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. C'est assez, l'heure est arrivée. Voyez, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes pécheurs. Levez-vous, allons-nous-en. Voyez, l'homme qui m'a trahi est ici. <coughs> C'est la parole de Dieu. Et quand nous allons dans les livres des gens, nous verrons que Jésus a prié aussi pour ses amis, ses disciples, dans Jean chapitre 17, avant d'affronter la mort. Donc ici, qu'est-ce que nous allons tirer comme leçon ici? Parce que nous avons vu hier ce que le Seigneur a fait. Il a parlé à ses disciples. Il a même dit à Pierre comment il allait les renier. Et Pierre a discuté. Mais Pierre ne savait pas que son esprit était disposé, mais son corps était faible. Alors aujourd'hui, nous voyons l'agonie à Gethsemane. Le jardin de Gethsemane était situé à la partie ouest du Mont des Oliviers. Donc Jésus allait souvent là-bas pour prier avec les disciples. Et même les traîtres Judas connaissaient cela. Quand ils ont fini la Sainte Seine, la conclusion, Jésus et les disciples quittèrent la chambre haute et ils sont allés dans les jardins. Dès qu'ils étaient là, il leur demanda de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Peut-être s'il parlait de la tentation d'abandonner Dieu à cause de ce qu'ils allaient voir la misère, la souffrance de Jésus. Ils, étaient, ils pouvaient être tentés d'abandonner Dieu, d'abandonner même Jésus à cause de la pression de l'ennemi et de la souffrance. Alors nous voyons que Jésus a laissé les disciples pour aller un peu plus loin, pour prier dans le jardin. Celle la prière peut nous sauver, peut nous garder et nous protéger.
et que si le Père pouvait enlever cette coupe, ça c'est Jésus 100% homme qui parle ici, il était 100% Dieu. La Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il a accepté de se dépouiller pour aller à cette mort honteuse. Alors ici sa chair est en train de trembler, on nous dit qu'il avait, qu'il avait une peur de la mort. Donc il dit à son père si s'il pouvait enlever cette coupe. Mais il dit que seule la volonté du père soit faite, non sa volonté. Et c'est la seule place où Jésus a prié ainsi. Souvent, nous faisons cette prière sans comprendre les contextes. Il y a des gens, tu te trouves dans un problème, tu dis au oh, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. La seule fois que Jésus a prié, c'est ici où il a parlé de, que Dieu fasse sa volonté. Dernièrement, j'ai rencontré une sœur, les voleurs sont venus, ils lui ont volé sa voiture et puis il dit, oh, j'ai prié que ceci, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la misère, qu'un voleur vienne depuis tes biens, ce n'est pas la volonté de Dieu, réclame. Et quand elle a réclamé, le même jour, elle a récupéré sa voiture. Donc ici, Jésus dit la volonté, parce que Jésus lui-même connaissait la volonté de son Père. C'est comme s'il disait, Père, s'il y a moyen de trouver un autre moyen de sauver les hommes, fais-les, trouve-les. Il dit, celle ta volonté soit faite, non, ma volonté. Bon, cette prière veut dire que si tu as une autre voie par laquelle les pécheurs peuvent être sauvés, montre-la moi maintenant, sans passer par cette croix. Alors, nous voyons... Cet homme parfait qui est Jésus, il est dans l'agonie, il est dans la douleur. La Bible nous dit qu'un ange a été envoyé du ciel pour le fortifier. Ici, il n'y a que lui seul qui parle de cet ange. C'est là aussi, c'est là aussi où nous voyons que sa sueur était devenue comme des gouttes de sang. Il n'y a que lui aussi qui nous parle de ça. Comme c'est un médecin, il a analysé savait dans quelle tension, quelle pression, quelle douleur Jésus était entré. C'est pour nous montrer que personne ne peut passer par ce que Jésus a enduré. Jusqu'au point où il a transpiré, la sueur était devenue du sang. C'est un médecin qui nous parle de ça. Alors quand Jésus est rentré vers ses disciples, il dormait. Il ne dormait pas à cause de l'indifférence, mais à cause de la peine, à cause... Parce qu'ils n'avaient jamais vu leur Seigneur dans cet état-là. Alors il leur demandait de se réveiller et de prier. Parce que l'heure de la crise approchait. Ils seront tentés de les régner devant les autorités. Nous voyons le maître de la vie en agonie. Nous voyons le maître de la création en train de souffrir. En Luc, Jésus a dit... Mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, ici, ces paroles attestent bien que Jésus n'était pas seulement pleinement Dieu, mais qu'il était aussi pleinement homme. Dans sa peine, il souhaitait être soutenu, encouragé par ses trois amis. Il a pris les trois amis intimes, les derniers carrés. Il leur dit, restez ici et veillez avec moi. Et nous lisons dans Matthieu 26, 38. Jésus-Christ a été exposé dans toutes les tentations. Il peut connaître l'homme, c'est ce qu'Hébreu 4.15 nous dit, mais il a connu pur. Il ne connaîtra jamais, jamais, ni n'entrera jamais dans la profondeur de l'agonie dans laquelle il a été plongé. 
Jésus était un homme sans péché, mais il a pris notre place de pécheur. Jésus était immortel, mais il devait affronter la mort pour nous sauver de la mort. Jésus était saint, il était exposé ici. C'est lui qui devait être un sacrifice pour le péché. Et ce que les Romains 8.3 nous dit. Lui, le Fils de Dieu sans péché, a été fait péché pour nous. Il a goûté la mort pour nous, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort. Jésus a dit à son Père, éloigne de moi cette coupe. La coupe de la colère de Dieu. C'est qu'Esaïe 51, 17 nous dit. Il n'avait pas envie de mourir sur la croix. Bien que fils de Dieu, Jésus était animé de désirs humains différents des désirs de Dieu. C'est pourquoi il dit à Dieu, celle ta volonté ici, pas la mienne. Alors quand nous voyons le Seigneur, il dit à ses disciples, levons-nous et partons. Il ne leur a pas dit, levons-nous et fuyons. Il a affronté la mort avec un courage. Il a dit, voilà celui qui me trahit est ici, levons-nous et partons. Ils sont allés vers les bourreaux. Jésus est allé se donner lui-même. Il leur a dit, levons-nous et partons. Pendant ce temps, nous nous préparons à célébrer encore Pâques. Que cette vérité de la mort de Jésus-Christ nous motive à vivre une vie qui le glorifie. Quelqu'un a dit que c'est facile de mourir pour Jésus que de vivre pour lui. Donc pendant ce temps, essaye de voir comment tu vas vivre pour Jésus. Comment tu vas le glorifier dans tout ce que tu fais. Le glorifier quand tu parles, le glorifier quand tu marches, le glorifier dans tout ce que tu agis. Parce que souvent on dit que Pierre avait nié Christ, mais nous le nions tous les jours quand nous péchons. Parce que maintenant, il habite dans notre cœur. Et quand tu es forcé, tenté à pécher, tout en sachant que le Fils de Dieu est mort à ta place, la vie que tu vis, c'est la vie de Christ qui habite, qui habite en toi. N'est-ce pas, on chante, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Si toi, tu n'avais pas obéi, si toi, tu n'étais pas allé jusqu'au bout, Qui allait nous sauver Qu'est-ce que l'humanité allait être Toi qui as réconcilié ton Père avec le monde. Car la Bible nous dit que Christ était le Père, était dans le Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Tu es l'agneau parfait, l'agneau sans tâche, l'agneau, les sacrifices que le Père a créés. Ta mort a été un parfum de bonne odeur. Nous t'adorons encore une fois. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous t'adorons encore une fois, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Nous t'adorons, toi, qui as enduré pour nous. À notre place, Seigneur, tu as pris notre place de pécheur, tu es mort à notre place. Que toute la gloire te revienne, ô oh Dieu. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. C'est lui qui traverse des moments très compliqués à cette heure et qui est sur le point d'abandonner. Seigneur, je prie que tu le fortifies. 
Comme tu avais, le Père avait envoyé un ange pour te fortifier, Seigneur. Envoie un ange pour le fortifier aussi. Merci d'exaucer toujours nos prières. Merci de traverser la vallée de la mort avec nous. Merci de nous rassurer toujours. Laisse que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, soyez bénis. Bye. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Love you.